0: Jak bude vypadat další západní pomoc Ukrajině, která už dva roky čelí další ruské agresi? I odpověď na tuhle pro Evropu podstatnou otázku závisí na předvolební dění ve Spojených státech, kde se podle všeho schyluje k opakování prezidentského duelu Biden-Trump. I když více než osm měsíců před volbami ještě na oba číhá hodně nástrah a aktuálně sílí hlasy, aby Joe Biden předal kormidlo nebo volant někomu mladšímu. I to dnes rozebereme na lince Praha-New York v dalším díle Americké krásy podcastu týdeníku Respekt. Podnětný poslech vám přejí Štěpán Sedláček, Jiří Sobota a My si spolu povídáme 14. února. Příští sobotu to budou přesně dva roky, co ruské jednotky zautočily na Ukrajinu s cílem tedy Celou zemi ovládnout, to se jim nepovedlo do velké míry díky podpoře ze strany západních zemí, která se ale začíná trochu zadrhávat, a to na obou stranách Atlantiku. Spojené státy mají připravený balík pomoci ve výši zhruba 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a další spojence. A ten balík tedy včera prošel Senátem tuším 70. do 29 hlasy a probyla řada republikánů tedy. Tak nejdřív, jak významnou pomoc za vás jde? Myslím, že to je zhruba 60 miliard dolarů z toho balíku je určeno Ukrajině.
1: 60 miliard je určeno Ukrajině, zbytek je Izrael a, a další pomoc. Ta pomoc pro Ukrajinu je naprosto zásadní. Je to vlastně, takhle, Spojené státy představují 40, zhruba 40% veškeré pomoci, kterou Ukrajina dostává od svých Spojenců, nebo přátel, nebo podporovatelů. To znamená, ten výpadek ze strany Spojených států by byl naprosto zásadní.
2: Těch 60 miliard by byl největší jednorázový objem, co vlastně Ukrajina ze, ze Spojených států od začátku války dostala. A zároveň tam je problém, že Amerika dodává část věcí, které Evropa neumí dodat, nebo neumí dodat v takovém množství. A Ukraina potřebuje, hlavně munici. A vlastně poslední dodávka munice a těch věcí z Ameriky budešla v prosinci, se myslím, která byla ještě navázaná na ty předchozí kola schvalování. A teď vlastně není schvalování nic. A když se člověk podívá na to, jak o tom mluví třeba hlavní národní bezpečnostní poradce, být jako o tom mluví lidé z Pentagonu, tak oni prostě přiznávají, my nemáme, nemůžeme poslat. Všechno to závisí na tom, co se stane v kongresu, protože je to závisí na penězích. Oni potřebují peníze, které musí schválit kongres, aby tu pomoc mohli poslat.
1: Ale je to opravdu jako na úrovni toho, aby měli Ukrajinci čím střílet. Jo. Oni potřebují třeba denně dva tisíce, tři tisíce dělostřeleckých granátů, který musí někdo dodat. Američané jich dodali zatím asi 2 miliony, ale ty granáty prostě dochází a musí se střílet dál.
2: Často ta mediální debata se soustředí na takový víc jako sexy věci, jako na, na letadla, na super technologicky vyvinutý rakety, ale jako reálně Ukrajinci nejvíc potřebují a největší rozdíl a v tom konečním výsledku udělej ty věci o úroveň niž, jo? což jsou přesně věci jako monice v okamžiku, kdy nejste schopni fungovat na té tý základní úrovni, tak vám nic jako high-tech nepomůže.
1: Já jsem si vyjel třeba seznam věcí, které Amerika dodává. A to je, to je tak dlouhý, že to, to nakopírovat. Jo? To je tak jako úplně všechno. A začíná to opravdu výcvikem pilotů F-16, ale končí to opravdu i těmi pověstnými přilbami. A, a neprostřelými vestami, prostě pod uniformy a tak. Takže to, tohle všechno tam musí jít. Oni musí vědět, že to dostanou. Protože když třeba vědí, že to nedostanou, tak to není jenom o tom, že nemají čím střílet, ale že ta jejich morálka je rychle klesá, protože... Když víte, že nebudete mít čím bojovat, tak jste v zákopech a čekáte v podstatě na porážku.
0: A to je tedy ta pomoc, za kterou loboval prezident Zelenský, když byl ve Spojených státech naposledy, ne? To je pořád ten balík, o kterém kterém je řeč.
2: Ano, ten balík se projednává nějakým způsobem draftuje od od podzimu víceméně. Zelenský byl v kongresu v prosinci, myslím, což vlastně dobře, dobře ilustruje to jeho přijetí. Ten jako určitý obrat, kterým si Amerika prošla za ty dva roky, co je Ukrajinové válce, kdy vlastně Zelenský přijel poprvé do Ameriky, tak dostal potlesk od obou komor kongresu ve Stoje. Tehdy byla právě schválená ta, ta první veliká pomoc. Teď, když přijel na podzem, respektive v prosinci, tak ten potlesk už nebyl tak hlasitý, pomoc byla neschválená a Zelensky se vrátil zpátky víceméně s prázdnými rukama tou dobou.
0: No, jestli se nepletu, Báro, tak ty jsi měla možnost v New Yorku se potkat v, na Kolumbijské univerzitě s Oksanou Markarovou, což je tedy velvyslankyně Ukrajiny ve Spojených státech a bývala ministrině financí Ukrajiny. Tak zaujalo tě něco na té argumentaci nebo na tom, co říkala?
2: Jo, my jsme měli jako hlavní hostku vlastně takový velký konference, kterou škola pořádala, Ona tam teda nebyla naživo, protože ona byla uh, připojena online, protože tou dobou zrovna seděla uh, v kongresu, protože se, to bylo uh, minulý týden, a zrovna se v kongresu jednalo o první verzi toho uh, schválení balíčku, tehdy to kongres chodil dolů. Takže ona, ona tam nebyla fyzicky, ale with uh, our reformed economy and a reformed system, which we will continue to reform, and we are reforming it now during the war, and as a future member of European Union and hopefully NATO, we will come to, to help all of our friends and allies. We will be an asset and such an important addition to the collective security and collective prosperity. But we just have to win first. Ona mě vlastně přišla v mnoha věcech uh, jako obdivohodná a extrémně efektivní v tom, uh, jak dělala svoji práci. A protože vlastně ukrajinský vyslanec nebo ve ve Spojených státech je dneska asi nejdůležitější ukrajinský diplomat, uh, když pomeneme ministra zahraničí. Možná i tak je to nejdůležitější ukrajinský diplomat, uh, protože tak moc uh, Ukrajině záleží na té pomoci, kterou od Ameriky dostane. A mně na ní přišlo dobrý vlastně, jak... Uh, jako efektivně mluvila o tom, proč by Amerika měla podporovat Ukrajinu, proč by jí měly poslat ty zbraně, nejenom vlastně směrem jako k politikům, samozřejmě z velké části k republikánům, protože k tomu se dostaneme, to je to, kde to stojí aktuálně, ale i vlastně k americké veřejnosti, protože já si myslím, že oni dobře dobře cítí, že že je to téma, kde záleží na veřejný mínění a že je to téma, který, když člověk podívá na průzkumy, tak vlastně jsou, jsou hodně nejednoznační. jako mění se míň a míň Američanů, je vlastně ochotných nějak podporovat Ukrajinu, ale pořád to není, není to vlastně ani prohraný, ani vyhraný z pohledu Ukrajinců. Veřejný mínění je důležitý v tom, jak ovlivňuje politiky v tomhle tématu. A ona vlastně v tom, jak o tom mluvila, tak to šlo jako excelentně, jak směrem k tomu, co by měli chtít republikání, tak vlastně směrem k nějakému takovému víc jako laickému vnímání veřejnosti toho, co by Amerika měla dělat. Jo? Ona třeba jeden z jejich bodů byl, že to není ve Ukrajině, jenom, že to vlastně nikdy nebylo o Ukrajině. A nejenom v tom, že Ukrajina vlastně v nějakém jako abstraktním smyslu bojuje za západní hodnoty, jako je svoboda, ale v tom, že Ukrajina reálně bojuje fyzicky i za západ. Ona tam doslova řekla: My jsme nikdy neprosili, u jediného amerického vojáka. aby to šel bojovat za nás. Nikdy. My jsme nikdy nechtěli, aby to přišli americkí vojáci odbovat za nás. Což je podle mě docela dobrá jako reference a vztahuje se to k pocitu nějaký jako obecný únavy z válek, který americká společnost má. Ona říká, ne, my si to vybojujeme vyhrajeme sami, ale vlastně od vás, jako potřebujeme, potřebujemy ty zbraně, potřebujeme tu pomoc. Já tam potom třeba popisovala i, jak vlastně jezdí po Americe, kdy vlastně mluvila o tom, že třeba byla v Kansasu, Víc konzervativní než Kansas, už to moc nejde. A tam mi vyprávěla vlastně o svým dětství, jak vyrostla ve farmářské rodině, což zase je chytrý kancelář, je rurální oblast a jak vlastně farmáři mají zvyk, že když se něco stane, tak si vám pomůžete, nehledě na to, jaký mezi sebou máte rozdíly. A proč vám to říkala? Tak to bylo protože z toho vlastně vytáhla argument, až my vyhrajeme, tak budeme mít nejlepší, nejzkušenější armádu v Evropě. A když Amerika bude potřebovat, tak, tak mi přijde, my vám přijdou na pomoc. Jediné, co potřebujeme, tak potřebujeme vyhrát.
0: Tak on je takový silný argument, který zaznívá, myslím, že jsem ho četl v The Atlantic, že vlastně za ty investice, které jsou ve výsledku zlomek toho rozpočtu na obranu, který eh, mají spojené státy, tak eh, vlastně ukrajinská armáda způsobila velké ztráty ruské armádě za ty dva roky té války, aniž by to stálo život eh, amerických jednotek eh, a Ameriky, která vnímá Rusko jako, jako v tomhle ohledu soupeře nepřítele.
2: On to řekla explicitně. My bojem za vás, ale pokud Ukrajina padne, tak a Rusové budou pokračovat dál na západ. Což samozřejmě není jistě, jestli by se stalo, ale vám to tak vlastně podala. E, tak pak už to může být věc amerických vojáků. A i vůbec ona vlastně podle mě dobře hrála na takový jako nějaký tradiční, který samozřejmě se mění, ale nějaký jako proti... Sovětský sentiment v americké společnosti, kdy ona, ona třeba mluvila vlastně i o svých zkušenosti, jak ona vyrostla v dobách Sovětského svazu. Ona doslova použila spojení, že vyrostla za Evil Empire. A že přece vy američtí musíte chápat, že my pod nimi nechceme žít. Vždyť vy jste je porazili tehdy, tak musíte chápat, že i my je chceme znovu teď porazit. Ta
0: legislativa, ten balík s pomocí, prošel tedy Senátem. Prezident Joe Biden měl potom vystoupení, kde vyzval i lídra sněmovny reprezentantů, ať to neprodleně dají k
3: hlasování. So It needs to move. The bill provides urgent funding for Ukraine, so it can keep defending itself against Putin's vicious, vicious onslaught.
0: Co co tu legislativu přitom uh, aktuálním rozpoložení sil zákonnorádců čeká většinově reprezentantu Vašeho hrdat? No, většinově reprezentantu
1: čeká tuhý boj. Tam je tam vlastně je vzduch otázka, zda se ten zákon vůbec dostane. Do procesu schvalování, zda ho šéf sněmovny připustí. Proto ta výzva Joe Bidena i členů členů senátorů, kteří většinou pracují s předpokladem, že když Senát něco nějakou velkou většinou schválí, tak to potom ta dolní sněmovna minimálně převezme a hlasuje o tom a není schopna to úplně ignorovat. To ale teď hrozí, protože ten její šéf Mike Johnson To je velký stoupenec Donalda Trumpa. Zároveň se v čele sněmovny drží jenom tak tak právě hlasy těch nejradikálnějších kongresmanů a jeho předchůdce, který se vzepřel jejich vůli při hlasování o rozpočtu, čekal okamžitě pát z té funkce, takže on ví, že musí se jim vycházet vstříct a to může mít velice snadnou i tu podobu, že vůbec k žádnému hlasování nedojde, nebo že on se bude snažit mu zabránit. Tam totiž panuje jinak názor, že pokud by k hlasování došlo, tak ten zákon bude schválen. Že tam ta, ten potřebný počet hlasů, že tam je. A nakonec republikáni mají jenom velmi těsnou většinu. Myslím, že měli devět a po včerejšku mají osm, mám pocit. Po těch doplňovacích volbách včera. prostě no, vlastně mají těsnou. A samozřejmě spousta republikánů z té starší školy a tak, kteří jsou normálně pro to, aby Amerika hrála tu roli, kterou hrála dosud. To znamená, aby opravdu podpořila Ukrajinu a tak dále. Takže snaha bude, prostě, jak jsem už říkal, zabránit k tomu, aby na hlasování vůbec došlo.
0: No my jsme tady zmínili, um, proč je to důležitý balík s pomocí nejen pro Ukrajinu, i ty argumenty, proč by to měli zákonodárci podpořit, ale jaké jsou ty validní argumenty proti a proč i řada republikánů se tedy staví skepticky k téhle pomoci. To, jako těch argumentů
1: je samozřejmě celá řada. Klasický argument je, že Ukrajina je skorumpovaná země, že ty zbraně a ty peníze mizí v nějaké černé díře, že dokonce Ukrajinci je prodávají někam jinam a tak dále. Je, je pravda, že se stalo, že se třeba část těch lehčích zbraní nepodařilo dohledat, což ne proto, že by Ukrajinci jako prodali, to nikdo neví, ale že na té americké straně prostě neprobíhal dobře ten proces sledování Cesty těch zbraní a tak, což dodává munici e, těm kritikům pomoci. E, takže to je jeden klasický argument, který se samozřejmě vždycky obtížně vyvrací. Jo. Je to obrovské množství peněz, obrovské množství zbraní a tak dále.
2: Jenom k tomu, i k tomu, vlastně, v tom, jak mluvila ta ukrajinská vlysankně, tak ona tak jako latentně. E, mimo děčně se jakoby kdy ona třeba říkala, až vyhrajem, tak budeme mít nejenom nejlepší armádu, ale budeme i velmi zreformovaní, protože my děláme reformy veřejné zprávy a dohledu nad hospodařením i během války a tak dále.
1: Jasně, no, ale jsou to prostě vlastně obří částky a když je slyšíte jako veřejnost, jo? ne, jo, nezajímáte se o to úplně nějak podrobně, tak to by vás budí. Milujeme. Desítky miliard dolarů někam, kam mizí a my nad nimi nemáme kontrolu, zatímco tady na naší jižní hranici do země proudí spousty přistěhovalců a tam nemáme peníze na to, abychom je zastavili. Jo, to je úplně nejklasičtější argument.
0: Argumentují třeba i tím, co se dělalo v Iráku, v Afganistánu, kam se taky ve velké mlili peníze. A... Argumentuje
1: se spíš tím, že je to další třeba nekonečná válka, do které by se mohly Spojené státy zaplést, což to už teď vlastně Báda vyvrátila před chvíli protože oni tam nebojí, jo. Oni tam nejsou ani tam nechtějí být. To je opravdu tak, že Ukrajinci bojují a oni je vyzbrojují. to je základní rozdíl proti těm válkám na blízkém východě.
0: No, hleda, že by se ten, ta válka pak nějak přidala třeba do Polska nebo jiné jiné členské země, na to, že to riziko je vyšší, když to podporují. Že? No
1: jasně, ale tam už to právě to je smysl té války, aby se k tomu nedošlo, aby ti rusové zůstali na té Ukrajině.
2: Většina těch argumentů až na jeden, eh, tak je vlastně jako bytostně politická. Uh, republikáni, myslím si ten jako hlavní argument, který nejvíce rezonuje americkou společností, je ten, ten s tou hranicí, že vlastně my se víc staráme o ochranu hranic cizí země, než se staráme o ochranu vlastních hranic, což je dlouhodobý republikánský argument, dlouhodobý republikánská priorita. Problém je to, co se stalo minulý týden, že jo, kdy v Senátu vyjednavači s obou stran vyjednali poměrně přísný balík proti imigračních zákonů, který byl napojený na schválení té pomoci Ukrajině, Izraeli a Tajvanu a mělo se to schválit jako jeden velký zákon a to vlastně republikáni odmítli, což podle mě jen vlastně ukazuje, do jaký míry je to opravdu politický argument to s tou hranicí a vlastně i s Ukrajinou, což je navázaný samozřejmě na volby, kdy vlastně vy nechcete schválit nic, co bude demokraty stavět minimálně do trochu dobrýho světla a Ukrajina se v tom vlastně trochu veze. Ten jediný argument, ale který v té veřejné debatě samozřejmě vůbec nezaznívá, který spíš potkáte v nějakých expertních kruzích, tak ten se týká toho, že jako reálního fyzického nedostatku některých zbraní, kdy vlastně Amerika řeší, že potřebuje uchovat nějakou svoji, jako zbraňovou soběstačnost a teď podporovat spojence. Ať už Izrael, tam je to trochu jiný, ale Ukrajinu a Tajvan. A samozřejmě, když člověk jenom čistě na mapě představí Ukrajinu a Tajvan, Tajvan, kde se řeší případná možná invaze přes moře z Číny, tak většina těch zbraní, které potřebuje Tajvan a Ukrajina, jsou jiný, ale nějaký jsou stejný Ať třeba javeliny a stinkry vlastně protitankový a lehký protiletecký obraný zbraně. A vlastně chtěli byste je poslat na obě místa a reálně jich nemáte dost. Většina lidí řekne, že to furt není argument pro to, proč Ukrajině neposlat, ale už je to trochu argument, který vlastně nějakým způsobem se dotýká reality, když to většina těch ostatních argumentů jsou, jsou čistě politický.
1: A jsou často ani nejsou pravdiví. No, že oni, jeden z těch dalších argumentů třeba je, že Amerika vlastně platí mnohem víc než všichni ostatní. Takže to je takový ten Trumpovský argument klasický. Všichni my, my doplácíme na všechny ostatní, všichni ostatní se nám smějí. V praxi to vůbec není pravda. My jsme řekli na začátku, že to je 40% veškeré pomoci, kterou Ukrajina dostává. Evropa uh, zrychlila tu pomoc a tak. Takže uh, část těch argumentů opravdu ani není pravdivých.
0: Kdyby mělo být jasno, nebo jak dlouho to můžu zdržovat vlastně?
2: To je podle otázka, je maximálně týden.
1: No, tam se, tam jako vlastně nikdo úplně přesně neví, jak moc ten Johnson myslí upřímně a jak moc on sám kličkuje a bojuje o svý přežití. Jo. Tam zaznívají hlasy, že on to něk, třeba zástupcům Ukrajiny nebo některým kongresmanům, on mezi čtyřma očima slíbil, že to nakonec pustí k tomu hlasování. Že se to nějak udělá. Jo. Hledají se nějaký procedurální triky, že třeba může vzniknout petice, Kongresmanů, a když jsou dvě třetiny kongresmanů podepíší petici, že požadují, aby se o tom zákonu hlasovalo, tak se o něm hlasovat musí a tak dále. Takže se na něm hlasovat bude, ale už za to nebude odpovědný šéf té komory a tak dále. Tam se prostě hledá možná nějaká cesta. To se asi nějakou dobu potáhne, protože určitě Johnson bude chtít vypadat jako člověk, který hájí zájmy Donalda Trumpa. A možná, že v nějaké chvíli ustoupí nebo se zlomí, nebo bude naoko poražen. A nebo na tom bude trvat to, do konce to je prostě otázka.
2: My jsme o tom trochu mluvili na začátku, že čím díl se to bude ve Washingtonu handrkovat, tím horší pro Ukrajinu, jako reálně horší. Ta Ukrajina vlastně ukazuje, že toho není abstraktní téma, kde si ve Washingtonu můžete vlastně hrát předvolební kampaně, ale, ale je to vlastně téma, který má reálný a obrovský dopad.
1: A ono je to oboje, že jo, tady by ten reálný dopad, o kterém jsme mluvili, a je tam samozřejmě ten symbolický. Nebo ani nesymbolické, ale morální. Jo. Protože to, když vidíte, že jeden z klíčových spojenců váhá a možná se z toho stáhne, tak i ti, druzí, i ti další spojenci vlastně začínají měnit své uvažování. Jestliže Evropa ví, že na tom možná bude úplně sama, tak třeba některé státy, které nejsou tak odhodlané, si říkají, možná bychom měli přemýšlet jinak, možná bychom se měli taky začít distancovat, než dokud je čas, a tak dále. Čiže ta, ta koalice se vlastně rozpadá, nebo začíná se drolit, vznikají tam pochyby a. To páchá škody už teď, už tuto chvíli to páchá škody.
2: Zároveň to trochu sebe naplňující, že jo? Protože si ty ten výsledek podkopáváš vlastně jako dopředu. Tam nejde jenom o to, jak bude Ukrajina schopná bojovat, teď tam jde o to, že nebude schopný naplánovat jakoukoliv další protiofensivu, protože na to nebudeš mít zbraně. Tudíž jako další protioffenziva se nepovede, protože si teď nebyl schopný. Víš, jako, že to je vlastně nabalená koule na sebe, která, která když se rozjede, tak už se nezastaví. I ta
1: morálka na té Ukrajině musí, musí hrozně jít dolů, když víš, že už za tebou. To teď si byl v roli jistého hrdiny, který jako v jménem Západu bojoval jako za vlastní existenci, ale i za západní hodnoty a ten Západ ti to dával najevo tím, že tě naplno podporoval. A najednou se ukazuje, že vlastně v určitou chvíli už to už přijde únava, ta podpora nebude, zůstáváš v tom sám, možná by bylo lepší se domluvit a už to začíná.
0: A asi to vlévá pozitivní spirit nebo dále dožil v Kremlu? V Kremlu to určitě
1: musí budit
0: Radost. No a radost asi budou budit i některé ty poslední výroky Donalda Trumpa voláním po větším izolacionismu Spojených států má velice, má odměřený vztah tedy ke Spojencům v NATO, kdy de facto vyhrožuje, že by nepřišel na pomoc v případě
3: napadení. You're delinquent? He said, "Yes." Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
0: Joe Biden te Trumpovy výroky uh, směrem k NATO a spojencům, uh, myslím, označil za neamerické.
3: Former president has said a dangerous and shockingly frankly un-American signal to the world just a few days ago Trump gave an invitation to Putin to invade some of our allies NATO allies. He said if an ally didn't spend enough money on defense, he would encourage Russia to quote do whatever the hell they want end of quote. Can you imagine a former president of United States saying that? The whole world heard it. The worst thing is he means
0: it. Tak má pravdu nebo už se Amerika posouvá v tomhle? Jsme svědky nějaké hlubší změny nebo to je prostě výchylka způsobená Donaldem Trumpem?
2: A te to co v tom podcastu řeším od začátku, že jo? Že vždycky, když se označí něco za unamerican, tak jdeš k jádru tématu, který se nám furt opakuje, že vlastně nikdo neví, co je americký dneska.
3: Tohle zní hodně
1: americký už dneska. To už je tak jako velká část Ameriky a tak to zní často, že tváří se, že to je nějaká aberace, že to je výjimka, že to... Jo, klasická reakce na Trumpovy výroky byla: Lindsey Graham říká: Ježíš, to, je, to je jenom Trump, s tím za mnou ani nechoďte, to on tak jenom plácá. Marco Rubio něco v tom smyslu říká taky: Říká to víc lidí. Ale on to říká přeci tak často. On to jenom stupňuje, že jistě ta, ta míra teatrálnosti se liší. Ale ten Trump mluví úplně konzistentně, třeba ve vztahu k NATO. On od počátku, když on už během první kampaně vyhrožoval tím, že z to vystoupí, tak teď říká, že. V případě napadení nebude platit článek 5 a on nebude bránit některé členské země, ale to je úplně totéž. To je, jako by tam ta Amerika nebyla. To je, ta, 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 ta aliance ztrácí smysl existence tímhle způsobem. Čili ten jeho postoj je naprosto konzistentní trvá léta, a je samozřejmě a my se můžeme dohadovat, co by přesně udělal v každé situaci, ale to je problém s Trumpem, my to nevíme. My prostě víme, že je to nespolehlivý spojenec. Že je to člověk, který o smyslu toho spojenství pochybuje, a že je nevypočítatelný.
2: Což je v případě toho, jak funguje na to, je obrovský problém nejenom jako v tom, že ta nevypočitatelnost totiž se jako přepisuje do věcí, které jsou úplně zásadní pro to, jak to funguje. Jako na to stojí na hrozbě odstrašení. Nejenom jako psychologicky, že když napadnete kohokoliv z tak všichni v ostatní prostě všichni do jednoho přiběhnou a budou vás bránit. To je taková klasická představa, že ale na to stojí i na hrozbě jaderného odstrašení. Na hrozbě toho, že když vlastně zautočíte, tady máte jaderný deštník, který do velké míry zastřešují právě američani, a to samozřejmě nechcete vůbec riskovat. A to je ale to už je čistě jenom psychologická hra, jako by všechno jaderné odstrašení vlastně. To je všechno teorie která z velkých částí vznikla ze studený války na samozřejmě soupeření Spojených států a Sovětského svazu, ale nikdy jste to neotestoval, vy vlastně nikdy nevíte, jak to pořádně funguje, protože samozřejmě nikdy jste se nedostal do bodu, kdybyste si vyzkoušeli, jak funguje vaše teorie odstrašení. A tohle je už vlastně jenom jako teoretická psychologie, která stojí na tom, že vy potřebujete vytvořit nějaké jako očekávání na té druhé straně. A teď tam máte Trumpa který vlastně samozřejmě nad tím, tím vůbec nepřemýšlí, vytváří úplně nevíte jakýkoliv očekávání. Že vlastně ten jako neviditelný pilíř, ten jako mentální toho, že se vlastně bojíte na to, je o tím podle mě ohrožený možná ještě víc než takový ten fyzický, který si představíte. No tak američané teda nepošlou vlastně vojáky na země.
1: je situace, kdy ty ty výhrušky Trumpa, jeho ústy celé Ameriky nesměřují proti skutečným nepřátelům aliance, ale dovnitř té aliance. On vlastně vyhrožuje členům aliance, že pokud nepřistoupí na jeho vidění světa, nebo na jeho podmínky, tak na ně pustí to nebezpečí zvenku. Což jako rozhodně nemůže budit Nemůže budit na té druhé straně pocit nějakého strachu nebo nějaké jednoty. A naopak to otvírá možnost prostě rozklížit ty spojence, hrát jednoho proti druhému, někoho, někoho oslabovat, někomu pod, pod, podkuřovat a tak dále. Takže to vlastně to, 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 ty samotné výroky neskutečně oslabují, co, co je to společenství.
0: Je to obrat k nějaké realpolitice? kde je sázka na to, že Spojené státy jsou pořád tedy jako ta nejsilnější a můžou si to nějak tam parcelovat.
1: No je to rozhodně jakoby odchod od celého pojetí NATO od počátku. Jo, že tam samozřejmě, že se lišili prezidenti a každý měl trošku jinou zahraniční politiku, ale ta soudržnost NATO, jako to, to, to i v době, kdy během války v Iráku se Evropa dělila na starou a novou a někteří byli protiváce v Iráku, tak nikdy nikdo nespochybňoval, že by nedošlo k naplnění článku 5, to je. 5, úplně nepředstavitelná věc, od nedávna to byla nepředstavitelná věc.
2: Tak na to reagují teď i na ten poslední Trumpův výrok, na ten vlastně nejskandálnější, o kterém se baví bavíme. Tak, tak na to reagují i někteří evropskí politici, třeba Radek Šikorský, aktuální ministr zahraničí Polska, tak on, si myslím, na Twitter někam napsal v reakci na tohle, že jediný, kde byl článek 5 aktivován, tak byl vlastně po útocích z 11. září. Polsko poslalo brigádu do Afghánistánu, poslalo ji na desetiletí a nikdy neposlal účet do Washingtonu.
0: Dechme teď stranou Donalda uh, Trumpa a tyhle jako radikální návrhy, ale i když by prohrál Donald Trump, nestal se prezidentem, tak je tady nějaký posun vůči právě té silné vazbě na Evropu a partnerství s Evropou. Mně jde, mě jde o, to, o tu hlubší linku, jo? že Trumpa si jakoby ukazuje nějaký výstřelky a sází na, na jako radikální tvrzení, ale možná surfuje na něčem hlubším.
2: Trump určitě surfuje na něčem hlubším. A když vlastně dáš Trumpa stranou i ty nejradikálnější věci, to, co teď říkal, o jsme se bavili, tak pořád máš relativně radikální postoje, ale relativně radikální v porovnání s nějakým jako tradičním nedávným vnímáním Ameriky, zahraniční politiky, který se stává víc a víc mainstreamem. Tudíž Trump je radikální radikál a pak máš relativně radikální odklon od nějaké americké tradice. I když dáš pas stranou, tak máš furt nějaký radikální odklon.
1: Tam, jasně, ta americká záležitní politika se nějak posouvá od takové té klasické, kterou my jsme znali z 90. let, nebo ke které my jsme se upínali i třeba v 80. Let, která byla jasně transatlantická. Doba se změnila, že jo? My jsme to cítili už během vlády Baracka Obamy, který mluvil o pivotu do Číny, byť o něm víc mluvil, než ho dělal, protože byl zachycený nebo byl prostě ve válkách na Blízkém východě, ale pocítili jsme to v jeho ochotě ustoupit. Třeba stížnostem Moskvy a, a dalším okolnostem, a nerealizovat třeba tu vojenskou základnu v Česku. Že? A, a ten koncenzus na tom, že ta Amerika se nějakým způsobem má stahovat ze světa a víc se starat o sebe, a pokud má být ve světě, takže se má víc orientovat do Azie, na Čínu, než na tou klasickou hrozbu z Ruska, na kterou se upínáme my, protože samozřejmě pro nás je, je hrozně důležitá, tak. Ta tam je a je napříč spektrem. To není jenom záležitost 5. části Republikánské strany.
2: Tam máš podle mě dva protichudný trendy. Jeden je nějaká obecná, a myslím docela široce sdílená napříč americkou společností, unava z toho, že vlastně seš tak moc angažovaný ve světě a toho, co ti to přináší, což je do nějaké míry reakce na války v Iráku a v Afganistánu. Trump se vlastně na tom, myslím, že možná trochu podceňovaný, jak moc se Trump vyvez i na tomhle tom, která se projevuje do toho, že vlastně často až už jako směšuješ argumenty jako ve prospěch nějaký aktivnější americké angažovanosti ve světě, v to, že bude řešit konfliktní situace s nějakým jako, s jako touhou po válce. Když se vlastně člověk podívá třeba tramploni vlastně v jednom z těch videí do kampaně, tak on tam vlastně explicitně sliboval, že až přijde, tak z ministerstva zahraničí a z Pentagonu vyžené všechny citují váleční štváče. Jakože vlastně Váleční štváči jsou dneska v tomto pojetí světa a situace, braní lidi, kteří jsou proto, aby Amerika byla angažovaná ve světě, aby případně řešil i konfliktní situaci. Jo. Že vlastně ta únava z války se ti propsala do toho, že vlastně všechno, co zavání trochu problémem, tak bereš jako štvání do války. Takový ty starý tradiční establishmentový kliky. A ty jsi vlastně proti tomu. Jo. To je jeden trend, který tě vede k tomu, že vlastně se chceš míň angažovat ve světě. A druhé vlastně paradoxní, ale zároveň běžící je, že jsi trochu. Na to, jak vlastně vnitřně roztřištěný jsi, tak jsi přeexponovaný, vlastně řešíš spoustu věcí, nemáš energii na všechny z nich. Celý podzim Bidenův kabinet řešil Gazu. Víceméně, minimálně opticky, neměli čas na Ukrajinu, protože se to prostě dělo, potřebovali to řešit. Zároveň máš jako trochu vnitřní schizofreně, že vlastně nevíš, jakou chceš dělat, americkou zahraniční politiku vůči Blízkému východu. Ty jsi tak strašně dlouho chtěl odcházet, až teď reálně odcházíš a zjištěš, že si to úplně nelíbí, co se tam děje. Takže teď nevíš, jak to teda budeme dělat. Vrátíme se zpátky na Blízký východ, nebudeme se vracet zpátky na Blízký východ, jo. že vlastně reálně chceš být mít angažovaný, zároveň což pořád angažovaný hodně, a vlastně nevíš, nemáš vnitřně ujasněné ty priority. Jo? A to je podle mě vlastně jeden z hlavních důvodů, proč, ať už to dopadne jakkoliv ty volby, i když bude Biden třeba znovu zvolený, um, tak proč ta americká zahraniční politika nebude dostatečně efektivní? Vlastně teď. Jako stačí se podívat na to, co se děje teď. Biden je prezident, víc jakoby Evropy nakloněného prezidenta bychom nemohli najít. Další takové už klidně třeba možná nebude. A to vůbec neznamená, že Amerika bude schopná udělat to, co potřebuje udělat ve vztahu třeba k Ukrajině. Protože prostě vnitřně, vnitřní procesy jsou nastaveny na to, že musíš mít nějakou schodu napříč politickými stranami o tom, co chceš dělat. A ty nemáš asi zablokovaný.
1: Tam jsou tyhle ty argumenty samozřejmě unava válkou nebo třeba nižší prosperita té země. Kteří mají pocit, spousta Američanů má pocit, že je potřeba to řešit a že do toho je potřeba investovat peníze a ne někam do Ukrajiny. A pak je tam normální generační výměna. Ta Amerika přestává být Bílou Amerikou, čili přestává být Amerikou, která je úplně samozřejmě má své kořeny v Evropě. třeba. A to, co se děje v Evropě, její úplně samozřejmě zajímá, protože to, je to, to jsou země, kde odkud přišel dědeček pradědeček a tak dále. Kam běžně jezdíme. Ne. Ta Amerika je barevná, spou- obama vůbec Evropu vlastně nezná. Zase hodně nebo tak. Mladí demokraté taky často na tu, na tu oblast nemají žádné vazby a když je mají, tak třeba jsou negativní. Třeba mají pocit, že vlastně celá západní civilizace nepřinesla zase tolik dobrého. A takže je zajímají vlastně jiné oblasti, takže, takže třeba problémy v, přesně problémy v Gaze, problémy v Latinské Americe a tak dále, jsou jim bližší než problémy na Ukrajině. Tím, nechci říct, že rovnou zau, jdou do té retoriky, jako má Trump, to ne, ale míra toho zájmu a toho zápalu je samozřejmě přirozeně nižší.
0: Nicméně, řada těch Bidenových zahraničářů je kovaná Evropou stále. Mají třeba i Evropské školy, Anthony Blinken, Jack Sullivan, to jsou pořád lidé jako s vazbami na Evropu. A to nejsou úplně staří úředníci nebo politici.
2: Ne, to je zrovna je to nejmladší, co Biden má v kabinetu. Uh, tak ale on si tam přiveděl specificky proto. Pak máš ale i generaci těch jakoby nejvyšších kariérních diplomatů, který se vlastně točí tradičně, ať už uh, máte jakýkoliv prezidenta, a jsou to, nevím, náměstci na, na ministerstvech a tak dále, který dlouhodobě byly vlastně taky takhle orientovaní a, a to je generace, která taky postupně odchází. A já vlastně minulý týden jsem měla docela, docela ukrajinský, tím, jsem se vlastně dostala na spoustu akcí, kde se, kde se řešila Ukrajina a vlastně americká zahraniční politika jako taková. A jedna z nich byla vlastně uh, diskuze uh, s Viktorí Nuland, což je aktuálně uh, na amerického ministře zahraničí, končící teda. A vlastně podívejme trochu stělesnění uh, ty zahraničně politické linky, o který jsme se bavili, v tom smyslu, že to je, uh, to jsem teda netušila, že existuje, ona je kariérní diplomatka, v tom smyslu, že to je titul, super fancy titul, který v americké historii dostanou 38 lidí a musí vám ho schválit senát. Uh, takže tahle, paní Nuland má tenhle uh, skvělý titul, um, který se odkazuje k tomu, že víceméně méně 40, 45 40 let své kariéry tak strávila v americké diplomacii a dělala to vlastně uh, velmi dobře. A její kariéra je podle mě jako, jako typická pro tohoto období uh, jednak v tom, že hlavní téma pro ně bylo Rusko napříč tou její dlouhou kariérou. Ona uh, byla na, na uh, poslední vlastně americké ambasádě v Sovětském svazu, když se Sovětský svaz rozpadal. Uh, byla vlastně na navrchovaných pozicích na ministerstvu zahraničí v obou dvou okamžicích, kdy Rusko zautočilo na Ukrajinu 2012-2022. A je to samozřejmě člověk, který má k Rusku velmi, velmi tvrdý postoj. Ten jej, ona o tom mluvila tak jako obecně, protože to byla samozřejmě diskuze na záznam a pořád ještě nemůže mluvit úplně upřímně, je teda člověk, který je jako až překvapivě upřímný na to, v jaký pozici je. Ale ten její postoj byl jako... Víceméně východní Evropa je americká a, a tak to bude dál. Uh, Rusko prostě nebude rozšiřovat svůj vliv. Takový vlastně hodně jakoby striktně sféry vlivu, studená válka a tak dále. Ale nejenom v tomhle tom je podle mě ta kariéra typická a končící. Je typická i proto, že vlastně tuhletu její linku sdíleli americkí prezidenti do nějaký míry, ať už byl prezidentem kdokoliv. Ona pracovala pro Dicka Cheneyho, pro Hillary Clinton, vlastně pro všechny, až na Donalda Trumpa. Co byl tam prezidentem, tak ona to řekla, ona na čtyři roky odešla z té diplomatické služby, protože na to neměla. Respektive měla pocit, že nebude moc dělat to, co za důležitý, Ale jinak ona byla schopná to, co si myslí, vlastně dělat pod jakýmkoliv prezidentem, protože ti prezidenti si to mysleli víceméně stejně. No
1: a teď vlastně vidíme, že on někdy to skoro svádí k tomu vidět ten věk Bidna, třeba toho, toho stárnoucího prezidenta, jako, jako víc než jenom ten problém, co on konkrétně je schopen nebo není schopen zastát ale že to symbolicky téměř předvádí odchod jedné, jedné generace a jedné, jedné Ameriky, tak, jak jsme ji znali. Takové to fakt klasické, na kterou my jsme se upínali a kterou střídá navěhnutelně něco nového, něco, co bude jiný. A nevyslí to opravdu jenom na tom Trumpovi, nebo na lidech kolem něj.
0: No, tak když je řeč o tom věku, tak Joe Biden se dostal do slušné krize minulý týden. Tak co se za vás přesně stalo, protože vlastně vyšlo, od ty závěry všetření, jak nakládal s útajnými dokumenty.
1: To byly závěry zvláštního vyšetřovatele, který který, který měl za úkol zjistit, zda se nedopustil trestného činu při nakládání s útajnovanými dokumenty. Došel k názoru, že nikoliv, nebo respektive žádné důkazy nesehnal, ale zdůvodnil to rozhodnutí, proč nepodá vlastně podnět k k soudnímu soudnímu stíhání tím, že Biden je dobromyslný stařík, který má velmi slabou paměť, takže by každá porota vlastně odmítla na základě tohoto zjištění tu záležitost vůbec projednávat, což byla samozřejmě pro Bílý dům a pro kampaň Joe Bidena rána do toho nejslabšího místa, které mají, protože věk prezidenta, věk Joea Bidena, je fakt, opravdu otázka, kterou Amerika řeší a která paradoxně spojuje, nebo aspoň částečně spojuje demokraty a republikány. Je, i velká část demokratů, nadpolovýční část demokratů má pocit, že je Biden příliš starý na to, aby byl znovu prezidentem.
2: To jsou dvě témata, na kterých se Amerika dneska schodne, že Čína je nepřítel a Joe Biden je příliš starý na to, aby byl prezident.
0: Tak ono nejde jenom čistě o ten věk, ale o nějaké podezření, jestli na to ještě mentálně má. Joe Biden na, to, na ty závěry reagoval tady vystoupením na tiskové konferenci, kterých nedává úplně moc ve srovnání se svými předchůdci. A vlastně si moc nepomohl, protože tam zase něco popletl. Uvedl, že špatně jméno mexického prezidenta spletl si ho s egyptským prezidentem. Vlastně se pak nemluvilo o ničem jiném.
1: Joe Biden je popleta. No. Joe Biden byl vždycky popleta. A teď je popleta ještě samozřejmě víc, než byl předtím. Ale on byl vždycky. On byl o je známý od počátku své kariéry tím, že se přeříkává, říká různé nesmysly. Obama, kdy si představil, jako tady přichází budoucí prezident Spojených států, Barack Amerika a tak dále. Takových do je spousta. A tehdy mu bylo. Jo, mnohem méně než ne. Ale je prostě pravda, že on na obrazovkách televize a tak nevypadá dobře. Je to, je to stárnoucí pán, který vypadá trochu zmateně, někdy tak se šourá, nesplňuje ten klasický obraz prezidenta, který je vždy na vrcholu sil a vybíhá schody po třech a, a tak dále. No a na té tiskovce samozřejmě se opět ztratil a vlastně oni celou provedl dobře a úplně na konci, když odcházel, tak ještě zasechl jednu otázku. Vrátil se k tomu pultíku a spletl si egyptského prezidenta s Mexickým, takže ti, kteří na něco takového čekali, samozřejmě se dočkali. Jo.
0: Nedávno si třeba taky popletl Angelu Merklovou a Helmuta Kohla, nebo francouzského prezidenta, Macrona a François Mitterána zmiňoval, takže to potom vzbuzuje takový ten dojem, že on vlastně žije v trošku v...
1: Alternativním, alternativním univerzu.
0: Alternativním jo? světě a vlastně i v té Evropě těch jako 80. 90. let.
1: No dobře, no možná, ale Trump si popletl Nicky Haley, s, s kým si ho poplatl? S Nancy Pelosi? Takže...
2: Nancy Pelosi, já jsem viděla nějaký sketch, už jsem zapnala, kdo to byl, nějaký komik, levicověk, který prostě začal tím, kde říkal No jako je to hrozný. Zít jsme, že prezident si nepamatuje zásadní okamžiky svého života. Je to prostě skandál. Pojďme se na to podívat. The footage
3: of the president unable to recall simple facts must have been brutal to watch. Did you recall what years you were married to Miss Naples? Um, I mean I don't, I don't remember that. Okay, So you don't remember saying you have one of the best <laughs>
2: Ale tam Trumpa a nějaký záběr uh, z nějakého jeho výslechu, když jsem to pěnila, jakého, kde se ho ptají, a když jste byl ženatý s paní Maple, což byla jeho druhá žena, a Trump tam kouká do papíru a, a reálně říká, že neví, a pak řekne, že má nejlepší paměť na světě. čím čímž toho Biden nechce schazovat, jo? nebo takhle. Já si myslím, že tam je prostě takový vizuální dvojobraz. Jo? Jednak prostě Biden opticky stárne hůř než Trump. Jakože prostě čistě, aniž by to cokoliv znamenalo, jak se na ty dva lidi podíváte, tak Biden vypadá hůř než Trump. Ale pak to je ještě jako jedna věc, že Trumpovi vlastně zas tak neuškodí, když bude působit mimo, když si splete nějaký dokumenty, když prostě bude působit jako, protože Biden na té tiskovce působil i vstekle trochu, že jo? Prostě to byla jako tiskovka, která se mu jako emočně nepovedla. Ale prostě Bidenovi nepomůže, když bude působit vstekle, protože celá aura Bidena, jakožto protikladu Trumpa, stojí na tom, že vy jste klidný, profesionální politik, který si věci neplete a tak dále. Když to celá Trumpova aura stojí na tom, že vy prostě přijdete, rozboříte věci tak, jak fungují, když si něco spletete, tak je to jedno, protože prostě převálcujete všechno směrem, který je jiný a z vašeho pohledu je dobrý. že Vlastně si myslím, že opticky proto to Bidenovi škodí víc než Trumpovi, protože prostě jeho příběh o tom, jaký je politik, nemá mít díry v paměti a díry v kompetenci a tak dále.
1: A komik byl John Stewart.
2: To John Stewart, tak jo, děkuju.
1: To si to je pamatuje, že jo? To si nepamatuješ, Nespomněl jsi? Prostě je to John Stewart?
2: Ne, protože ho neznám, protože je už starý, podle mě.
1: <laughs> Ale ten byl, byl na vrcholu, sil, když byl zvolil Obama, že jo, takže to, to se báda nemůže pamatovat. A... To jsou ne pro mě. <laughs> a... Jo, John Stewart, a ten se vrátil teď, po dlouhé době, a taky hrozně zestárl teda. Jo, za tu dobu prostě hrozně zestárl, ale pořád podá dobře a pořád je vtipnej. A, a je dobrý se na něho dívat.
0: A on už byl na Appleu, ne? Měl nějaký pořad?
1: On měl něco, no. ale ne, on se vrátil do toho, původního, do toho původního pořadu. Ale ne, tam je fakt, tam fakt hrozí to. Samozřejmě, že není ideální, aby měl prezident 81 let a na konci volebního období 86. Je to naprosto neprobádaný terén. Problém je, a to je fakt důležité, my vlastně nevíme, jak to tom Biden je. On opravdu se docela straní veřejnosti, takže se dá snadno mít podezření, že je to horší, než vidíme, a tak dále. Na druhé straně zase jeho politika nebo jeho rozhodování působí rozhodně více konzistentně než to, co předvádí Donald Trump. Je to, je to prezident, který, když dojde k útoku na Izrael 7. října, tak o pár dní později už je v Jeruzalémě a říká tam to, co říkat má, což rozhodně nepůsobí jako demetní stařec. Jako jako často líčí e, opozice. Ale ten problém je v tom, že Američané mají nějakou představu o tom, jak má prezident vypadat. A ta představa pravděpodobně vznikla někde na plusučíku studené války a éry televize. Takže potřebujete prostě v přímém konfliktu s jadernou velmocí. E, veřejnost žije v představě, že se všechno bude rozhodovat během několika vteřin, kdykoliv, kdo dřív zmáčkne to pověstné tlačítko a zároveň víte, jak ten člověk vypadá, číšte zvyky na to, že má ten televizní luk, že prostě vypadá úžasně. To je to běhání po schodech a, a tohle, a ta představa, že ten prezident, prostě, když mu ve tři v noci telefon, tak on odhodí peřinu a všechno ostatní a, a zmáčkne to tlačítko a, a vystřelí na to, na to Rusko, že? A to takhle asi praxi úplně není, to je trošku mýtus samozřejmě. Ale ta, ten požadavek tam pořád je a Biden ho už ho nesplňuje. No, on nesplňuje ho vizuálně. Prostě. Jako jestli je nebo není schopen zastávat ten úřad, to mě, jako, to je opravdu těžké rozhodnout tak na
2: Ne, já myslím, že jak Biden, tak Trump jako jdou proti klasické představě toho, jak má vypadat americký prezident. Jak Biden, tak Trump testují tu tradiční představu, akorát ty každý testuje jinak, že jo? Vlastně Biden máte tím, jak vypadá, a vy se snažíte jít za to, jak vypadá, a vlastně jako nějakým způsobem přemýšlet na tím, co je teda ta realita. U Trumpa je to přesně naopak. U Trumpa se snažíte jít za to, co říká. A snažíte se spekulovat o tom, jak teda věci myslí, což, což nás vrací zpátky k té úplně na začátku, kdy Trump řekne, že by prostě více podporoval útok na členy na to, co neplatí 2%, ale lidi, co ho podporují, tak říkají, že vždyť vám to tak nemyslí. A teď vás staví do situace, že vlastně musíte přemýšlet, tak jak to teda Trump myslí. A tak já tady odignoruju to, co říká a zkusím vymyslet, jak to myslí. U Joe Biden je to trochu opačný, ale podobný proces. Já odignoruju to, jak na mě působí, že vypadá. Do přemýšlet nad tím, jak je reálně schopný tu funkci vykonávat a jak ji vykonává. Což my víme jenom, jak ji vykonává, protože víme, známe ty výsledky, že jo. Nevíme, jak je reálně schopný ji vykonávat, protože ty informace nemáme druhé
0: prostě. Zručám teda během jeho prezidentství se podařilo skrotit tu vysokou inflaci ekonomice, americké ekonomice se celkem daří. Prezident teda navíc obhajuje mandát, což je jako silná pozice. Proti němu je teda stíhaný jenom pár let mladší ex prezident který měl za sebou, má za sebou velké, velké dluhy v rozpočtu, tak tradičně, kdybychom se dívali na to klání 10-20 let zpátky, tak by byl Biden jasný favorit, ne?
1: No, Biden je úspěšný prezident a zároveň velmi nepopulární prezident. No, a tož na té popularitě se opravdu může podepisovat to, o čem se teď právě bavili. Znamená, že on je vnímaný jako člověk, který sice možná odvedl dobře práce, nebo nějak slušně, ale kterého už tam v tom úřadu nikdo nechce. Protože kvůli jeho věku, kvůli tomu, že nesplňuje ty představy. Zároveň nikdo neví, kdo by ho měl nahradit. A neexistuje v tuto chvíli žádný procesní nebo jednoduchý procesní postup, jak to udělat. Takže je to, ta situace působí poměrně patově. To je, ten poslední týden demokraty zase strávili prostě v, debatě, v debatě o tom, co dělat. Co dělat prostě, protože pokud se ty útoky budou opakovat, tak se může stát, že ta jeho poporyta bude klatat ještě dál. A on už v tuto chvíli prohrává s Trumpem v ruskomech, takže je otázka, jestli je vůbec schopen mít nějakou naději ho porazit v tom listopadovém klání.
0: Tu už tady jednou připomínal, jak to třeba vypadalo v touhle dobou před minulými volbami, nebo já nevím, rok před duelem Barack Obama mitrovny asi taky nebo úplně jednoznačné, jestli, jestli to Obama má v kapse.
1: Jasně, tam to nebylo jednoznačně ještě mnohem později, protože Obama vlastně, vlastně nezvládl první debatu s Romlem. Ale teď jsem se ztratil trošku bajnovsky, co jsem chtěl říct.
0: <laughs>
2: tam musíme to nechat. Tam.
0: <laughs> to tam musíme nechat. Uh, to. Počkej, ještě bude 1.80. No, co se stalo? <laughs> <laughs> no, jestli, jestli, mám do jestli toho, to není klasické. Mám
2: do toho vskočit jako mladý spolupracovník? <laughs>
0: Jestli to není klasická past, že ještě zkrátka brzo. Jasně, je brzo na to. A vidíme to na Trumpovi.
1: vidím, naštěstí, nebo naštěstí, na nevím, má protivníka, který je ještě tak hrozně nestabilní, že tam ty změny jsou pořád, jo. Tam to vypadalo, že Amerikalička 14 dnů se bude bavit o tom, jak je Biden starý, ale trvalo to po mnohem kratší dobu, protože Trump stihl vystoupit s tím, že klidně předhodí členskou zemi na to Rusku. A rázem Amerikaličku to je úplně o nejčí a už jsme jinde, jo.
2: Biden vyšlihnul tiskovku, na který byl úplně skvělý. Jasně.
1: Takže on se to samozřejmě mění, ale pravda je taková, že Trump vede. A Biden potřebuje začít růst v těch preferencích, potřebuje ten obraz postupně měnit a tohle tohle, jeho věk je to slabé místo. Tohle a přistěhovalectví. Přestěhovalectví se dá změnit, on může přijmout nějaká opatření, on může začít o tom na komunikovat a tak dále, s tím věkem nic neudělá. Starý bude pořád stejně.
2: Nebude starý pořád stejně.
1: Ano, správně, Báro, bude o pořád starší a starší. A, a čili, to, čili tam, tam, to ne, tam nemůže změnit dynamiku toho, ty věci, nebo diskutuje se o tom, že by mohl, že by třeba mohl být otevřenější. Že by mohl o tom víc mluvit, že by mohl nějakým způsobem definovat to, jak moc je starý. Prostě to předstírat, předstírat, že přesto předstídat, že nezapomíná a normálně ukázat, ano, jsem zapomněl ty výstařík, ale prostě... Pořád jsem schopen řídit tým lidí, kteří dobře řídí tuhle zemi, jo. takže to samozřejmě ta možnost tam, tam je. A zároveň se debatuje o tom, jestli by přeci jenom nebylo dobrého na poslední chvíli vystřídat.
0: A kdy je takový ten nejzaší bod, za kterým už bude tedy jasno, že demokrati do toho jdou s Joe Bidenem, že tam žádná divoká karta nepřijde. Když ty primárky vypadají tak, jak vypadají. Jako, že se moc nekonají.
2: No ten, jako podle mě formálně nejzaší bod je, uh, sjest demokratické strany v létě, v srpnu, kde oficiálně dostane Čobert nominaci. Um, tohle je vlastně jenom v fozovkách, jenom, jenom předehrané, proto respektive on tu nominaci musí formálně Jasně, získat.
1: Jasně, on musí formálně získat nominaci a to, to, to získá někdy v polovině srpna v Chicago, ale jinak jako prakticky ty demokrati jsou, za, už překročili rubikon. tam jako není v podstatě, v tuto chvíli tam není proti kandidát, který by měl šanci, a proti němu, to jsme se o tom bavili minule, on v New Hampshire ani nekandidoval a stejně získal, získal tu nominaci tam a ti silní kandidáti, kteří by třeba ho mohli teoreticky nějak ohrozit, ti vůbec ani nekandidují zatím a oni už v tuto chvíli ani nemohou, nebo v těch několika málo státech, kterých by se ještě mohli zapsat na ty kandidátky, tak ty státy už jsou tak nedůležité, že ten počet hlasů, který by tam získali, by nic nezměnil na tom, že Biden formálně ty hlasy nominantů jako získá. Či tam pokud by měla nastat nějaká změna, tak by musel někdo přesvědčit Bidena, aby to vzdal, aby prostě došel k názoru, že kandidovat nemá. Což se dá udělat různými způsoby, tak samozřejmě hodně jako se mluví v Americe o vlivu jeho manželky, která ho podporuje v té kandidatuře zatím, ale může samozřejmě to přehodnotit. Nikdo neví, co se stane, když ty preference budou hodně padat třeba, když se ukáže, že on není schopen dohnat ten rozdíl a naopak ten vývoj může být negativní a on může prohrávat o mnohem víc procent dnes v červnu, než třeba prohrávat dnes, jestli nedojde k názoru, že to nemá smysl a tak dále. Ale jako takovou tou klasickou metodou, že by ho někdo podařil v primárkách, to už v tuto chvíli je nemožný, nebo já si myslím, že to je nemožný.
2: Jo, ne, to se nestane. Biden... Nebude kandidovat, pokud dojde k nějaký šokové situaci.
0: A ten důvod, proč ho demokraté vlastně nechávají, je, že to je obhajující, poměrně úspěšný prezident, jenom je tady to stáří.
2: Myslím si, že to taky třeba popisovali nějaký média, když trochu rekonstruovali ten jeho proces rozhodování, jestli do toho půjde znovu nebo ne. Ale že vlastně o tom nejvíc rozhodli ty loňskými termový volby, kde vlastně demokrati navzdory, Navzhledem k tomu, že byla hrozná inflace a tak dále, tak vlastně dopadly více vyrovnaně. Jediný, o co přišli, taky těsně kontrola ve sněmovně. A pro mě to vlastně trochu paradoxní situace, protože Joe Biden v těch volbách nekandidoval, on se tehdy držel hodně stranou, protože věděl, že je nepopulární a ta inflace mu samozřejmě nepomáhala hrozně velkou roli v těch volbách. Tehdy hrály potraty, to, že je nejvyšší soud schodil, což taky nevypovídá vůbec nic o Joe Bidenovi, ale byl to úspěch. A Joe Biden z toho vlastně vyvodil, a většina lidí s ním souhlasí. Proto nikdo nerozporuje oficiálně to, že se rozhodl znovu kandidovat. Ale Joe Biden z toho vyvodil, že on je schopný Trumpa porazit, Trumpa republikány druhou stranu. Strana pod ním že je schopná porazit republikány uh, opakovaně. A že to je ten nejdůležitější důvod, proč by do těch voleb měli jít. No ale
1: jako, jak si to představte, jak chcete kandidovat, když jste demokrat, jak chcete kandidovat proti Bidenovi? Je to prezident, který porazil Trumpa, čili vlastně zastavil. Zastavil tu možnost, že budeme mít druhý období. Tak to, to je jako velký úspěch. Jo? Pak je to prezident, který dokázal schválit zásadní legislativu. Obrovský investiční balík, který obsahuje i změnu klimatu a tak dále. Takže pokud je tohle váš problém, tohle chcete řešit, tak to máte prezidenta, který to řeší. Je to prezident, který zvládl zahraničně politické krize. Mimo jiné třeba dokázal poskládat dohromady tu koalici, která podporuje Ukrajinu. Jo? Takže ani v tomhle proti němu nic nemáte. Ano, trošku štěstí, asi, ale to se těžko interpretuje. Dovedl demokraty k dalším volebním úspěchům během těch doplňovacích voleb, nebo během voleb v polovině volebního období. A navíc ekonomika se teď vyvíjí dobře. Klesá inflace, rostou reálné mzdy a tak dále. Či co bude ten argument? Proč? Proti němu chcete kandidovat, kromě toho, že je starý. A zkuste proti někomu vystoupit tím, že když jsi starý, já jsem mladý, tak já bych tam měl být místo tebe. To, ono to tu dělá Nikky Heily na, na té druhé straně spektra. A na té demokratické to dělá ten jeho jediný seriózní protikandidát, jehož jméno jsem opět zapomněl.
2: Ano, což svědčí a... o jeho serióznosti.
1: Což svědčí o jeho serióznosti, protože si se nikdo nepamatuje, ho neznáme. A ten taky říká v podstatě, že.
2: Což svědčí o jeho serióznosti, ne o tvé paměti.
1: Jirko. No, mám o mé paměti taky, ale já na šest nikam nekandidu, takže já si to můžu dovolit. Ale, ale a ten prostě vlastně říká ano, já volte mě proto, že já jsem mladý. A to prostě nefunguje. To nefunguje, nefunguje to ani Nicky Harry, to nefunguje, nefunguje to nikomu. To je, je chabý argument, protože vy byste musel říkat, že, doká- že, že byste musel přesvědčit demokraty, že máte větší šanci, že toho Trumpa porazíte, než Joe Biden. To se dá dokázat hodně špatně.
0: Já jsem tady ještě na s myslím, slyšel takový ten argument s tou nepopularitou, kdy si kladli otázku, jestli on vlastně ten čas, kdy prezidenti měli prostě běžně ty approval ratings 60% a víc, tak jestli už to není pryč, že ta Amerika je tak rozdělená, že vlastně žádný prezident nemůže být tak populární jako ještě v minulých letech. Zároveň se zdá, že žádný nemůže být tak nepopulární jako Biden teď. No Biden má ještě jednu takovou v úvozovkách omlazující kartu a to je tedy uh, viceprezident, viceprezidentka, protože...
2: Tady je 60, bych chtěla říct, jen pro kontext
0: toho. Což je v dnešní americké politice normální, prostě dorostenka. Mojíme se o Kamala Harris, tedy, a, ale každopádně u takto uh, starého nebo u prezidenta nejstaršího prezidenta v dějinách Ameriky je určitě velká pozornost upřená i na toho, kdo by ho v případě nějakých zdravotních problémů mohl nahradit. tak... Um, ještě třeba možná, že bych k sebe vybral někoho jiného, protože Harris úplně nepatří taky mezi nejpopulárnější politiky, tak čekáte tam ještě nějaké překvápko, nebo to je vlastně jasná věc? Biden-Harris, a to je ten zástupce, který má tedy nalákat určitou skupinu voličů.
2: Já si myslím, že ji Biden nevymění z důvodu toho, co ona symbolizuje. Já si myslím částečně z důvodu toho, že ona jakkoliv se zatím projevuje jako v pozovkách slabá, Viceprezidentka. V tom smyslu, že není nijak závratně populární, tak ale působí velmi lojálně vůči Bidenovi v tom, jak, jak spolupracuje. Já jsem dneska četla ráno velmi zlej komentář na Wall Street Journal, kde psali, že Kamala Harris byla nejlepší volba Joe Bidena, protože ať Joe Biden udělá cokoliv, tak si demokrati rozmyslej, jestli ho chtějí nahradit Kamalo Harris a nebudou ho chtít nahradit Kamalo Harris což je trochu přísný, ale, ale zároveň Kamala Harris fakt není někdo, koho byste v tuhleto chvíli mohli s čistým svědomím říct, to je prostě populární nástupce Bajna, který má šanci Trumpa porazit.
1: Zároveň ona je prostě v výštým smyslu nenahraditelná, protože ona na sebe váže určitý segment voličů. Je to prostě barevná žena ve vysoké funkci. V tuto chvíli třeba jí vyšoupnout z té nominace kvůli nekompetentnosti, nebo neoblivě by tuhletu část Důležitých demokratických voličů asi hrozně naštvalo. Takže myslím, že se to Biden jako nemůže dovolit. Je prostě odsunout stranou na základě toho, že má nízký preference nebo tak. Ona symbolizuje něco jo? a ta, ta demokratická koalice přeci jenom hraje hodně na tu identitární politiku, aby tam byly zastoupeny různý segmenty, populace, voličů a tak dále. Teď oni nakonec posouvali, oni posouvali datum primárek jenom proto, že Jižní Karolína má Reprezentativnější složení voličů než New Hampshire nebo Iowa. Takže v, tomhle, v té atmosféře vyměnit symbol, který představuje určitou, určitý segment toho voličstva, tak to by bylo, to by bylo vlastně problém. Jako ne vážně, tak děláme si to Ale
2: Já si dodnes myslím, že se v americké politice staly větší křivdy než přesem primárek z New Hampshire do Jižní Karoliny, ale na tom se neschválí.
1: <laughs> ne, nejasně, ale tak jako je to, je to dobrá ukázka toho, jak oni, jak oni přemýšlí ale o tom. Jo? Takže, a takhle samozřejmě přemýšlí o té nominaci. Kamali Harris, jo, Prostě ano, potřebujeme mít proporční zastoupení, aby to odpočilo. Jako Jižní Karolínu prostě, ale v Bílém domě.
0: Až budou tedy potvrzení do po oficiálně v demokratické straně Biden Harris, tak možná vy budete u toho, ne?
1: My doufáme, že budeme u toho.
0: Takže americká krása bude v Chicago. Jo? Americká krása,
1: pokud to bude zajímavý, pokud by se tam skutečně, pokud by to nebyla jenom formalita, že a tak dále, ale pokud by se tam skutečně k něčemu došlo, a to možná skutečně dojde, tak to bychom určitě chtěli být u toho a dokonce to plánujeme.
2: Zároveň možná pokud Biden nebude dělat intenzivně kampaň na život, tak to možná bude jeden z mála, uh, jedna z mála příležitostí, kde bude Biden na život. Přesně
1: tak.
0: Živý Biden.
2: Živý Biden. Uzát <laughs> zboží. <nad> boží.
0: <laughs> tak se máte na co těšit. Třeba na další americkou krásu v podání Báry Chalopkové a Jiřího Soboty. Díky. Díky. Ahoj. Díky, ahoj. Každopádně stále sbíráme vaše tipy i dotazy, které můžete posílat na adresy sedláček nebo sobota Až se nám nastřádají, tak třeba uděláme speciální epizodu. Díky, že věnujete pozornost týdeníku Respekt i našim podcastům, které vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Díky, na si těší Štěpán Sedláček.